0: Asia Salinem Sebuah novel tentang perempuan yang melepaskan segalanya demi cinta yang tak biasa. Karya Brilian Yotenega dan Wisnu Suryaning Aji Sudah sebulan sejak Mbah Nem dimakamkan. Seperti perjanjian sebelumnya, bapak dan saudara-saudaranya berkumpul lagi di Solo. Sebenarnya, Tio tidak perlu ikut. Namun, ia merasa perlu datang sambil membawa rasa penasaran yang sama. Ingatan bahwa Mbah Nem adalah satu-satunya nenek yang ia punya sudah dibongkar. Sekarang, kenangan Tio harus disusun ulang. Tio berjalan menuju makam bah nem di belakang rumah Buletning, menyusur jalan kecil di samping rumah. Sekitar lima menit ia tiba di sana. Tubuh kecil nan ringkih itu telah digantikan gundukan tanah tanpa nisan. Di ujung kepala makam baru ada patok kayu yang bertuliskan nama dan hari mangkatnya, tanpa tanggal lahir. Tio belum mengetahui ada kisah apa di balik nama itu. Tak urung, Tio berbisik. Terima kasih, Mbah. Kemudian, Tio mencabuti anak rumput yang cepat sekali tumbuhnya. Dari seberang pagar yang mengelilingi pemakaman, terdengar suara derum mesin perontok padi. Panen sudah dimulai. Jauh sekali, dibalik pemandangan, Tumbuh lebih abadi dari tanaman padi, tiga buah gedung yang tingginya seperti hendak menusuk bola langit memberi kejanggalan sekaligus pernyataan bahwa zaman terus berubah. Bekas-bekas rel lori masih tertinggal walau kebun-kebun tebu telah lama menghilang. Tio berjalan kembali ke rumah bu Lekning melewati sebatang pohon asam yang buahnya berguguran. Beberapa hal yang sebelumnya tampak benar jadi seperti kekeliruan. Sosok Eyang Kartinah yang Tio pikir kerabat ternyata nenek kandungnya. Eyang Kartinah mangkat sebelum Tio lahir, jadi ia tidak tahu seperti apa sosoknya. Fotonya memang ada di rumah Bulet Ning. apesnya gara-gara Tio lahir dan besar di Surabaya, ia jadi tak terpikir untuk bertanya-tanya. Terlebih, tidak ada anggota keluarga yang menjelaskannya. Tidak mungkin, Yoh. Pungkas Pak Desatya sore itu. Pertama, Banem baru saja dimakamkan. Baru sebulan, tidak mungkin memindahkannya. Ya bukan berarti harus sekarang juga Pak De, Bisa setahun, dua tahun, atau bahkan tiga tahun lagi Pak Disatia sepertinya tak mengindahkan ucapan Tio Kedua, makam Eyang Kartina ada di pemakaman yang isinya hanya keluarga Bagaimanapun, status Mbah Nem tidak memungkinkan makamnya dipindah ke sana Tapi Mbah Nem berjasa untuk keluarga kita Dalih Tio Kalau tidak ada satu satus itu Peran Banem mungkin sama besar Dengan Eyang Sukatmo dan Eyang Kartingah Apapun yo Pak Likwit memotong Banem itu mulia untuk keluarga kita Tapi perkaranya Tidak sesederhana itu Makam keluarga Berhubungan dengan pohon silsilah keluarga Dan pohon silsilah itu Bagaimanapun Terkait dengan hubungan darah Prosesnya akan merepotkan. Lagipula, apakah sepenting itu sampai harus menguburkan Banem di samping makam Eyang Kartina? Pak Lek menggeleng-geleng dan Tio menyadari bahwa kalaupun rencana itu bisa berjalan, akan sangat merepotkan dan mungkin saja ditentang oleh keluarga-keluarga lain hingga menimbulkan konflik. Sebelum makan malam, Bapak berdiri menatap lukisan yang belum selesai, tapi sudah jelas bentuknya. Tio bertanya, Kenapa Bapak tidak pernah bilang apa-apa tentang Banem dan Eyang Kartinah? Bapak menurunkan kacamata, menatap Tio, dan bertanya retoris, Siapa yang tidak bilang? Tio ingat kalau setiap menjelang Natal, Beberapa kali mereka datang ke Solo. Salah satu kegiatan rutinnya adalah nyekar ke makam pini sepuh keluarga. Bukan cuma satu, melainkan banyak. Jadi waktu bapak bilang, ini makam Eyang Kartinah, Tio tak terpikir sama sekali kalau Eyang Kartinah adalah nenek kandungnya. Ini perkara orang Jawa selalu menyebut semua orang yang ada dalam garis orang tua dari orang tua sebagai Eyang. Dan bagaimana bisa terpikir hal macam itu ketika tangannya digandeng oleh seorang perempuan yang selalu ia anggap sebagai nenek? Perempuan tua itulah Mbah Nem yang selalu dianggapnya sebagai nenek kandung sampai tiba-tiba berita-berita lama terbit lagi. Merontokkan apa yang sebelumnya Tio percaya? Mungkin ini bagian dari kebijaksanaan orang Jawa yang belum dikuasainya. Teknik membaca kalimat-kalimat yang tak tertulis. lagi pikir Tio waktu melihat menu makan malam yang dibuat bule toh ia memakannya juga selesai makan malam Tio mengikuti bule ke belakang mereka benar yuk tambah bule ning sambil mencuci piring buat bule bisa namanya tercatat saja sudah syukur bule tidak berpikir sampai memindahkan makam bahanem ke sana Belum tentu juga di sana ada tempat. Itu cuma usaha saja, aja, Bulet. Balastio yang sedang membantu Bulet cuci piring. Kalau makam Mbah nem berdampingan dengan makam yang Kartina, siapapun dalam keluarga kita akan lebih mudah untuk menjelaskannya. Bahkan pada Ezra atau Kiel yang masih anak-anak. Kamu memang benar, yo. Tapi tidak adakah cara lain? Seperti apa? Apapun, cara lain yang lebih aman, yang risikonya lebih kecil. Ucap bule sambil meletakkan piring terakhir di rak. Air menetes ke lantai. Tio kembali ke kamar dengan perasaan sedikit kesal. Harusnya ia tak memikirkan hal-hal macam ini. Kalau masalah ini tidak muncul, Tio bisa dengan tenang memikirkan bisnisnya sendiri. Ia ingat. Sebelum berangkat, Andri sempat berpesan agar Tio tak berlama-lama di Solo. Mereka dalam proses pengembangan usaha sedang mulai menyusun rencana bisnis tahun depan. Kalau berhasil, bisnis akan makin berkibar. Tio berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Sebelum tidur, ia menyempatkan menghubungi Dewi lewat Skype Wajah Ezra dan Kiel bergantian muncul, membuatnya tertawa-tawa. Tio menghela nafas. Suara tokek terdengar di kejauhan dan Tio tidur dalam keadaan bermimpi. Mimpi yang indah, yang bisa saja perulangan kenyataan. Lupa-lupa ingat, Tio ingin menebak, tapi menebak masa lalu sepertinya memang takkan pernah akurat. Ingatan bisa lesap, sebagian teringat dan sebagian lagi hilang, menguap. Sepertinya ia masih SD, mungkin kelas 4 atau 5. Yang jelas, waktu itu liburan sekolah dan Tio datang ke Solo bersama bapak, Ibu dan saudara-saudaranya Tio ingat benar wujud rumah Buletning yang selalu ia tulis ketika mendapat tugas mengarang bahasa Indonesia Judulnya tak pernah berubah Liburan ke rumah nenek Awalnya Tio bingung karena rumah itu milik Buletning Tapi neneknya tinggal di sana Tio tidak pernah tahu tentang rumah Mbah Nem yang lain Sepanjang ia tahu, Mbah Nem selalu tinggal di sana Ia pernah bertanya pada gurunya Saya liburan ke rumah Bu Lening, tapi nenek saya tinggal di sana Apakah judulnya harus diubah, Bu? Ibu gurunya tertawa dan berkata Tidak usah Rumah itu jadinya rumah nenekmu juga. Tio mengernyit Benarkah? Lalu Tio bertanya pada bapak. Apakah rumah bu Ning adalah rumah bah Nem? Bapak malah balik bertanya. Kenapa kamu menanyakan itu? Kata bu guru... Rumah Kulekning adalah rumah Mbah Nem juga. Giliran bapak yang mengernyit lalu menjawab dengan jawaban yang lebih membingungkan. Rumah adalah tempat hati kamu merasa pulang. Dan buat Mbah Nem, semua rumah anaknya adalah rumahnya juga. Mbah Nem bisa pulang kemanapun. Tio bertanya lagi. Apa itu merasa pulang? Pulang itu pergi ke tempat hati kamu merasa senang, tenang, dan bahagia. Jadi pulang sama dengan pergi. Bapak bilang, kita pulang kampung ke Solo. Apakah artinya Tio pulang ke rumah bule? Nih? Tapi selesai liburan, Bapak juga selalu bilang, Ayo kita pulang ke Surabaya, lalu semuanya disebut pulang. Kalau semuanya disebut pulang, pergi itu apa? Ah, orang dewasa memang membingungkan. Tio kecil mengangguk-angguk dan tak pernah mempermasalahkannya lagi karena yang ia tahu, ia selalu merasa senang saat liburan di rumah bu Lening. Atau rumah Mbah Nem Mbah Nem sepertinya tak pernah mempermasalahkannya juga Ia selalu tampak senang, tenang, dan bahagia Dan bahagia itu menular Apalagi kalau Mbah Nem sudah memanggilnya ke dapur Tio tahu ada makanan enak di sana Pun bukan cuma itu yang menarik Ada petualangan Mbah 6 menyuruhnya menjalankan misi rahasia Misi pertama adalah memesan bom atom Kata Mbah 6, Jepang kalah karena ditimpa bom atom Tapi bom atom yang dipesan Tio tidak untuk menimpa siapa-siapa Asal tidak berdiri tepat di bawahnya Tio akan mengendap-endap keluar lewat pintu belakang Tidak boleh ada yang lihat Kata Mbah Nem, kalau sampai ketahuan sama musuh, kamu dalam bahaya. Tio disuruh bertemu dengan seorang tentara pejuang, namanya Pak Min. Meski tua, badannya hitam dan kekar. Dia akan tertawa mendengar Tio berbisik-bisik menyampaikan misi dari Mbah Nem langsung ke telinganya. Tio akan memukul pelan bahunya karena misi ini tak main-main. Eh, ia malah terbahak dan Tio ngotot memasang wajah serius. Kemudian dengan sigap Pak Min akan melompat-lompat ke atas pohon yang batangnya cuma lurus itu. Tio khawatir dia terpleset karena cuma menggunakan sejenis tali untuk memeluk batang pohon. Daunnya melambai-lambai jauh di atas. Lalu tak lama terdengar debuk keras dua atau tiga kali di tanah. Itu bom atom pesanan kami. Sebelumnya Pak Min akan berteriak dari atas. Ia tampak kecil. Jauh-jauh dari sana yo. Tio beringsut mundur lima langkah. dan bom meluncur deras dari udara Pak Min berteriak dari sana nanti Pak Min antar ke rumah siap komandan Tio berlari kembali menuju rumah karena Mbah Nem akan memberi misi selanjutnya tidak ada yang tahu kan? tidak Mbah zaman perang dulu Kalau dengar suara tembakan harus sembunyi. Ujar Mbah Nem lalu mulai menyinggung masa lalu. Wah, zaman Jepang lebih seram lagi. Tapi kita berhasil merdeka, yo. Bagaimana, Mbah? Karena kita berani. Kamu harus berani ya, yo. Lanjutnya. Nah, Sekarang kamu harus cari senjata dan peluru. Tio mengendap-endap lagi ke belakang rumah. Ada bangunan kayu kecil tempat nem menyimpan senjata dan peluru. Harus hati-hati karena di sana ada markas musuh. Tio akan berlari-lari setelah mengambil senjata dan peluru sebisanya. Sebelum ayam-ayam itu mengejar. Rumah-rumahan itu sekaligus kandang ayam <laughs> Yang Mbah nem maksud dengan senjata dan peluru adalah kayu bakar dan belarak Tio membayangkan masa kecilnya Mbah nem memang keras kepala Sudah ada kompor Tapi dia tetap ngotot masak pakai kayu bakar Mbah Nem mulai membuat bara dengan menyulut blarak lebih dulu. Lalu Pak Min akan muncul membawa dua, tiga, empat, atau lima butir kelapa yang cukup tua dan membelahnya. Airnya ditampung, digunakan untuk memasak makanan kesukaannya. Kok nggak pakai kompor, Mbah? Rasanya beda yo. Jawabnya sambil meracik bumbu-bumbu. Tio awalnya tidak tahu apa bedanya. Sampai ketika ia remaja dan mencoba tempe bacem di Surabaya, juga di Jakarta. Mbah Nem benar. Ini beda. Beda sekali. Sekarang rumah sudah diperluas. Kandang ayam hilang jadi kamar mandi. Pak Min meninggal sudah sejak kapan-kapan. Rumah ini juga berbeda, berubah. Semua hal berubah. Mimpinya melesap dan Tio terbangun pagi-pagi dengan ingatan kuat tentang Mbah Nem. Bapak Adi Satya, Pak Likwit, dan Bu Likning masih saja berkumpul. Kesimpulan sepertinya sudah ditarik dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Usulan Tio dicoret, dan makam Mbah Nem akan dibiarkan di sana. Ditambah, mereka sudah merencanakan untuk membangun nisan untuk Mbah Nem jika struktur tanahnya sudah padat dan memungkinkan. Kira-kira dua atau tiga tahun lagi. Hmm, bagaimana cerita tentangnya? Apakah akan hilang terkubur bersamanya? Keputusan itu juga sudah disepakati. Mereka akan membuat pohon silsilah baru yang akan dimulai dari Trah Eang Sukatmo. Nama Salinem akan ditulis sebagai ibu Asuh dan oleh sebab itu namanya akan ditulis dengan garis putus-putus dengan Eang Kartina. Lalu diberi catatan kaki tentang hubungan yang terjadi di antara mereka dengan himbauan untuk anak cucu agar tetap menziarahi makam mereka. Tio menyetujui hal itu, namun semua itu tetap tidak menjelaskan siapa Mbah Enem yang sesungguhnya. Belum menjelaskan bagaimana secara tiba-tiba seorang perempuan asing bisa jadi simpul yang membuat bapak dan saudara-saudaranya tetap bisa pulang kampung ke Solo. Kalau diukur dari hubungan darah, nem itu bukan siapa-siapa dan eyang kartinah keburu mangkat sebelum Tio dilahirkan. Bulek Ning waktu itu masih 15 tahun. Bapak hijrah ke Surabaya, Pak Desatya di Jakarta, dan Pak Likwit bingung sendiri. Mereka semua terkatung-katung tanpa orang tua. Tanpa Mbah Nem yang niat bertahan, mereka semua tidak punya tempat pulang. Keluarga ini akan tercerai-berai. Bukankah makna pulang adalah tempat hati merasa kembali dengan senang, tenang, dan bahagia? Mereka semua pulang ke pelukan Mbah Nem ketika kedua orang tua mereka mangkat. Jadi, Bulet Ning belum sempat ke Prawit lagi. Tanya Tio yang menduga kalau rasa penasaran Bulet Ning bisa saja membuat ia kembali ke sana dan menanyakannya. Bule Ning menggeleng. Boleh takut kalau ternyata jawaban yang boleh dapat bukan hal yang Bule harap. Maksud Bule? Bagaimana jika ternyata Mbak Nem sebenarnya pernah menikah dan Kalis itu cucunya? Hati Tio melonjak ke dada karena dugaan itu mungkin saja benar. Terlalu banyak rahasia yang ia tidak ketahui tentang sosok Mbah Nem. Memangnya benar kalau Mbah Nem tidak pernah menikah? Ya, sepengetahuan bule tidak. Tapi mana tahu? Zaman itu, anak umur 13 tahun saja bisa sudah dinikahkan. Siapa yang tahu cerita Mbah Nem di masa muda? Lagipula... Di masa itu rada ndak biasa perempuan ndak kawin. Bule bahkan ndak tahu jelas kampungnya di mana. Selain Klaten. Mbah Nem ndak menjelaskan detail. Lalu bagaimana Mbah Nem bisa sampai masuk ke keluarga kita? Mungkin diajak Eyang Kartinah. Bule menebak. Yang Bule tahu Eyang Kartinah dan Mbah Nem itu bersahabat. Zaman itu mereka beda kelas kan, bagaimana bisa? Bu Lenin menggeleng lagi dan malah mengajukan pertanyaan yang menambah kerumitan Bagaimana kalau ternyata Banem sebenarnya pernah menikah dan ia meninggalkan anaknya gara-gara kita? Oh boleh, jangan berpikir macam-macam Sergah Tio walau sebenarnya ia juga melihat kalau ucapan bule bisa saja ada benarnya. Dan kalau benar, artinya mereka tidak cuma berutang budi pada Mbah Nem, tapi juga pada keluarga yang ia tinggalkan. Lebih jauh secara moral walau tidak disengaja, keluarga ini bisa jadi pihak bersalah dan Tio menelan ludah lalu melanjutkan. Tapi bisa saja, bukan itu kejadian yang sebenarnya. Di tengah informasi yang simpang siur, memang tidak ada pilihan lain kecuali memastikannya. Sepulang buletning dari kampus, habis memberi bimbingan mahasiswa skripsinya, Tio menjemput kemudian mengajaknya kembali ke perawit untuk menemui Kalis, gadis yang hafal tembang milik Banem. Ternyata gadis bernama Kalis itu tidak ada, sedang kuliah, kata perempuan yang melayani di sana. Usianya mungkin sekitar lima puluhan. Kemungkinan besar perempuan itu ibunya Kalis, Dan dia tampak menyelidik wajah Bulet Ning. Ibu pernah beli pecel di sini? Ia bertanya. Pernah? Jawab Bulet. Cuma satu kali sebulan lalu. Oh, tapi rasanya wajahnya tidak asing ya. Kita pernah ketemu sebelumnya. Saya dulu tinggal di perawet. Tapi pindah dari sini tahun 76, gak lama setelah ibu saya meninggal. Oh, berarti ingatan saya keliru. Jawab perempuan itu sambil terus meracik pecel yang dipesan Bule Ning dan Tio. Ia lalu menambahkan, Saya baru pindah kemari tahun 78? Oh, begitu. Jawab Bu Ning sambil menatap Tio dengan raut keheranan. Tio menangkap maksud bule Ning. Cerita ini jadi tambah aneh. Kalau keluarga bule sudah pindah dari perawit tahun 1976 dan dia tinggal di sini mulai 1978, kapan Mbah Nem mengajarkan tembang itu padanya? Bagaimanapun, cuma satu kemungkinan tembang itu bisa sampai di sini. Mbah Nem mengajarkannya pada mereka. Artinya perempuan ini pernah bertemu Mbah Nem. Kapan? Tidak mungkin Mbah Nem repot-repot kembali ke perawit cuma untuk mengajarkan tembang pada orang tak dikenal, bukan? Kecuali... Tio segera menepis tuduhan dari kepalanya. Ia tidak berani meneruskannya. Yang jelas ada sebuah proses tidak jelas yang sudah membawa tembang itu kemari. ada hubungan antara Mbah Neng dengan perempuan ini hubungan apa ini yang tidak berani Tio tebak-tebak dulu di perawet tinggal di mana ibu itu seperti menyelidik lagi dan Tio jadi makin curiga tangan perempuan itu mulai membungkus pecel dengan daun pisang dan kertas coklat dengan cara melipat-lipatnya Di rumah itu Tunjuk bule ke kanan Dua rumah dari tempat mereka berdiri Rumah yang mana? Yang di pojokan gang itu Yang di sebelah kantor travel Iya, yang di cat hijau Permuan itu menengok dan wajahnya berubah Lalu memandang bule ning dengan tajam Sampai anak anaknya bu Kartina Seketika wajah bu Lidning menegang dan Tio ingin lari dari situ. Rumah ini seperti kombinasi ketidakcocokan. Pintu masuknya sebuah pintu harmonika, seperti direncanakan akan jadi kios, warung, atau toko. Tapi begitu masuk, bentuk rumah ini tidak semodern fasadnya. Bagian dalam rumah ini kuno, cuma bagian depan yang sudah tembok bata, sisanya gepiok, seperti dibangun dengan cara cicilan. Tio rasanya tidak betah ada di dalam rumah itu, bukan perkara rumah itu tidak nyaman, rumah itu rapi dan bersih. Tapi Tio sungguh khawatir dengan apa yang mungkin didengarnya. Bule baru saja bertanya pada ibunya Kalis tentang bagaimana ia bisa tahu tentang tembang milik Mbah Nem. Ibunya Kalis belum menjawab dan masuk ke dalam. Bule dan Tio memutar-mutar pandangan ke sepenjuru rumah yang tak terlalu besar ini. Plafonnya tidak tertutup langit-langit, dan kuda-kuda atapnya yang disusun potongan-potongan kayu berukuran besar bisa terlihat. Demikian juga gentingnya. Dinding rumah ini juga terbuat dari kayu tebal berwarna gelap. Di pojok-pojok ada ukir-ukiran sederhana. Khas rumah Jawa gaya lama yang menggunakan gebil. Rio dan Buletning duduk di kursi yang mengelilingi sebuah meja kayu bulat. Di sekitarnya ada tiga buah kursi kayu dengan dudukan anyaman rotan dan satu buah kursi yang lebih panjang. Lantai rumah ini adalah tegel berwarna kuning polos. Ada rasa kelembaban yang bisa terasa. Nama saya Gendis, ucap perempuan itu sambil meletakkan dua cangkir teh panas yang masih beruap. Benar dugaan saya, kita pernah bertemu sebelumnya. Benarkah? Kapan? Kita masih kecil. Bulet Ning tahun 67 baru tiga bulan masuk SD. Senangnya luar biasa. Sudah lama ia ingin ke sekolah seperti bapakmu dan Pak Likwit. Apalagi Pak Likwit yang rajin pulang sekolah sambil membawa kabar gembira. Bu sempat menemani ibu dan Mbah Nem datang ke sekolah karena Pak Likwit dapat penghargaan sebagai siswa terbaik dan menerima beasiswa. Teman-teman Pak Likwit datang. Bajunya bagus-bagus. Bahkan ada yang bawa mobil. Tapi cuma Pak Lewit yang dapat medali lalu ditepuk tangani oleh orang segedung. Waktu berjalan pulang, ibu bilang, Kalau mau dapat beasiswa harus belajar rajin dan serius. Ning kecil serius sekali. Ia ingin dapat beasiswa supaya bisa naik panggung lalu ditepuki orang segedung. Besok kamu masuk sekolah ya Ning? Ucap ibu. Kamu belum tidur? Ning menggeleng sambil mempersiapkan peralatan sekolahnya untuk esok hari. Ibu baru pulang dari kerjanya membawa makanan dari sana. kue-kue sayur dan daging semua makanan itu adalah buangan hotel yang boleh dibawa pulang oleh para pegawai namun Ning kecil tak melihat daging itu sebagai daging tapi lebih mirip bongkah batu terbungkus plastik berwarna merah daging itu beku kata ibu karena kulkas di hotel besar dan bisa membekukan apa saja sampai jadi seperti karang. Besok tukar daging ini dengan beras di pasar. Mbah Nem yang sedang menjahit mengangguk. Ning kecil terus memasang muka serius. Katanya, kalau sudah masuk SD artinya sudah besar dan orang besar harus serius. Ibu jadi tertawa melihat raut molek yang kelihatan macam anak-anak mau cepat dewasa. Ia menyusun buku-buku tulis baru yang dibawa Mbah 6 dari pasar. Bu bisik Ning. "Yanduk, Ning sudah mau masuk SD. Mbok Nem masih boleh nembang." "Memangnya kenapa? Kalau sudah besar, Ning masih boleh ditemani tidur sama Mbok 6?" Ning senang dengar Bok Nem nembang sebelum tidur. Ibu langsung memandang Bok Nem dan mereka berdua sontak tertawa. Mbah Nem gemar sekali nembang. Suara nyanyi Mbah Nem yang merdunya macam kepodang di pagi hari bisa membuat Ning merasa tenang dan tidur dalam mimpi indah. Ya sudah. Kalau mau dengar Mbak nem, nem Bang, sekarang tidur dulu sana. Sebentar. Potong Mbak Nem sambil membentangkan sebuah kemeja putih. Neng, dicoba dulu. Wah, Neng kecil terperangah. Seminggu lalu, Mbah Nem menyulap ayam jadi kain sepray di pasar musukan. Dan malam ini sudah jadi baju. Sore tadi, Ning baru melihat kalau kain yang diciplak begitu saja dari baju jadi masih berupa potongan-potongan. Sekarang sudah jadi. Ning mengenakannya, agak kebesaran, tapi ia ya senang karena jarang-jarang pakai baju baru. Mbah Nen tersenyum, Ibu juga. Supaya bisa dipakai lama, ujar Mbah Nen. Mungkin ia bicara tentang baju yang kebesaran itu. Ning senang dipatut-patut oleh Mbah Nem dan ibu. Setelah itu, baju kembali dilepaskan dan digantung di kursi agar tidak lecek. Ning bergegas kedipan, ingin cepat-cepat tidur. Besok ia harus sekolah. Mbah Nem kembali nembang. Tembangnya cepat membuat Ning kecil ketiduran. kepalanya disangga bantal yang tak terbungkus karena sarungnya sudah disulap jadi tas oleh Mbah Nem. Mbak Nem memang hebat. Benak Ning kecil. Ia bisa menyulap spray jadi baju, sarung bantal jadi tas, daun pisang jadi lauk tempe, bahkan daging bisa jadi beras. Ia pesulap terhebat. Esok paginya dengan riang gembira Ning bangun pagi untuk berangkat ke sekolah, tapi pagi itu ia tidak berangkat sendirian, Mbah Nem ikut mengantar, Mbah Nem akan membawa bakul di punggungnya. Ning sudah tahu kalau Mbah Nem ikut mengantarnya ke sekolah artinya ia akan menyulap sesuatu jadi sesuatu yang lain. Kali itu, Ning berangkat lebih awal dari biasanya. Ning mau jemput Zuharti. Ucap Ning kecil menyebut teman baiknya di sekolah. Rumahnya dekat pasar musukan. nem mengangguk sambil memeriksa ulang bakul yang kemudian diangkat ke punggungnya. Isinya macam-macam. Lipatan tebal daun pisang... beberapa buah pepaya, daging beku yang sudah tampak seperti daging sungguhan, yang dibawa ibu semalam dan entah apa lagi. Pokoknya bakul itu jadi penuh. Bo, kenapa kita tidak pernah makan daging yang dibawa ibu? Tanya Ning mengingat bekal teman-teman sekolahnya yang lauknya berisi makanan-makanan enak. Bekalnya sendiri tak pernah lebih dari nasi dan urap daun pepaya yang diambil dari pelataran. Kapan-kapan kita makan daging? Sekarang ada pedagang di pasar yang butuh daging ini. Ujar Mbah 6. Baru belakangan, Ning sadar bahwa bukan pedagang pasar yang butuh daging, tapi mereka sendiri yang butuh barteran. Ning kecil cuma mengangguk-angguk dan Mbah Nem menyuruhnya cepat-cepat. Yuk, nanti kita main engklek di jalan, ujar Mbah Nem. Seketika Ning sudah lupa tentang daging dan tak sabar berangkat sekolah. Nanti di jalan... Ia akan melihat bahanem melompat-lompat dengan satu kaki. Walau tak jauh, tapi Ning senang. Karena ajaib, bahanem bisa melakukannya tanpa melepaskan bakul dari punggungnya. Yang Ning tidak tahu adalah betapa berat bahanem melakukannya. Karena senyum Ning adalah hal penting yang harus dibeli berapapun harganya. Setelah satu kilo berjalan, sesudah pertunjukan engklek ajaib alam Bahnem, mereka berpisah. SD Kristen Nusukan masih satu kilo lagi. Bahnem akan melakukan sulapnya di pasar Nusukan dan Ning Kecil berjalan menuju rumah Suharti dan melanjutkan perjalanan bersama. Ia ingin menyombongkan kemampuan Bahnem untuk bermain engklek dengan bakul di punggungnya. sekolah tanya bu Lidning pada bu Gendis mbak Nem sering berteman dengan banyak orang bahkan orang tua teman-teman sekolahnya ibunya sering harus kerja dari pagi sampai malam jadi kalau terima rapor seringkali mbak Nem yang mewakili bu Gendis menggeleng kita ketemu sudah lama sekali setelah peristiwa Gestapo kita sempat sering ketemu Lalu saya ikut bapak pindah dari Solo. Dan tembang itu bapak saya yang mengajarkan. Lanjutnya, mungkin bapak saya yang bisa menjelaskan. Karena waktu itu saya juga masih kecil daripada saya keliru menjelaskannya. Bule mengangguk mungkin berhitung-hitung. Peristiwa itu antara tahun 65-66. Umurnya baru 4 atau 5 tahun. Bule terpaksa menyimpan lagi pertanyaan-pertanyaan di benaknya. Perempuan itu berdiri lalu menyibak tirai kain yang menutup sebuah ruang. Dari luar, ruangan itu gelap. Jangan-jangan, ada dukun duduk di dalam. Bakakum... bisik Bu Gendis pelan seperti khawatir suaranya bisa membuat seseorang di dalam sana kena serangan jantung Ada yang mau ketemu? Dia anak dan cucunya Bu kartina Terdengar suara lenguhan dari dalam dan Bu Gendis mempersilakan mereka masuk. "Mangga, silakan." Waktu Tio dan Bu Leening berjalan pelan, seperti mengendap-endap. Bu Gendis mengingatkan, "Bahkak aku sedang sakit, jadi kalau tiba-tiba beliau mau istirahat, mohon dimaklumi." Bu Leening mengangguk. Baru sesaat Tio masuk ke dalam ruangan itu, langsung tercium aroma orang tua yang aneh. Entah apa sebabnya. Ketika manusia beranjak tua, mereka mulai mengeluarkan bau yang janggal. Bu Gendis membuka jendela. Kamar langsung bertambah terang dan tampak sesosok renta berbaring di dipan. Bu Gendis menarik dua buah kursi yang kemudian diduduki oleh tio dan bule. Ia sendiri duduk di kasur, di ujung kaki laki-laki tua yang mungkin usianya mencapai 90 tahun. seusia mbah 6 laki-laki tua itu tampak lemah dan ringkih kepalanya disangga oleh dua potong bantal agar tidak terkulai, bahkan ia berkedip dengan lambat seakan untuk melakukan itu ia membutuhkan tenaga besar matanya memicing memastikan manusia yang dipandangnya Bule Ning langsung memegang tangan laki-laki itu dengan dua tangan Saya anak asuhnya Salinem, bah. Laki-laki itu beberapa saat makin menyelidik. Neng. Tio memandang bule dan memahami bahwa ia terkejut saat mendengar bahwa laki-laki itu mengetahui namanya. Bule menjawab. Laras, kulon, neng. Anaknya ayah Kartina. gusti kartina ulangnya aku ingat benar suaminya juga aku ingat gusti sukatmu kata salinem dia yang bikin rangkaian bunga untuk pernikahan orang tuamu bule ning makin keheranan namun tak berkomentar Bule lantas menaruh telapaknya di atas punggung tangan laki-laki itu. Saya ingin bertanya sesuatu tentang salinem. Tanya apa? Tio khawatir kalau sampai Bule bertanya, apa benar laki-laki ini suami mbah nem? Tapi toh, Bule bukan bertanya itu. Ia mengajukan pertanyaan memutar yang lebih aman. Dari mana Mbah Kakung tahu tembangnya Salinem? Laki-laki tua itu menjawab seperti tanpa berpikir. Suaranya digetarkan usia. Ya dari Salinem sendiri. Waktu zaman dia jualan becak di depan rumahnya. Dulu sebelum pindah kemari, saya mengajar di SD Nusukan. Oh, itu dia, Gumam Tio dalam hati. Pantas mereka pernah bertemu. Hmm, bagaimana bisa Mbah Nem sampai mengajarkan tembang itu kepadanya? Ada apa? Zaman itu, zaman susah. Lanjut Mbah Kakung. Salinem hebat mau jualan pecel untuk bantu-bantu biaya. Ya, tapi semua orang zaman itu memang susah. Lagi-lagi zaman susah, Gumam Tio. Lalu ia mendengar cerita panjang lebar dari Mbah Kakung. Banyak cerita yang lucu tentang bagaimana Mbah Nem main perang-perangan dengan anak-anaknya. Ia terkekeh-kekeh Tio membenak Ternyata Mbah Anem main perang-perangan sama semua orang Kalau dia enggak main perang-perangan Enggak bisa dagang pecah. Lanjutnya dan Tio berpikir apa hubungannya Namun Mbah Kakung melanjutkan lagi Itu cara Salina membuat kalian gembira meskipun sebenarnya sedang bekerja. Mbak Kakung tersenyum seperti sedang memandang wajah Mbak Nem. Tio makin menduga bahwa memang ada apa-apa antara laki-laki ini dengan Mbak Nem. harusnya kamu apa lagu itu? ucap Mbak Kakung. Dulu Salinam selalu nyanyi lagu itu kalau kamu ndak bisa tidur. Lagunya enak. Aku sampai minta dia cari. Ndak Mbah, saya ndak apa. Jawab Bulet. Tio memandang Bulet. Semoga ia tidak merasa bersalah hanya gara-gara tidak hafal syair lagu. Bahkan aku hafal. Tentu aku hafal. Jawabnya. Aku minta dicatatkan liriknya. Lalu ia memanggil anaknya. Des, buka lemari baju. Di bawah tumpukan bajuku ada lapisan koran, di bawah itu ada lipatan kertas. Ambil, hati-hati, jangan sampai sobek. Bu Gendis melakukan apa yang diperintah bapaknya itu dan pelan menyodorkannya kepada Mbah Kakung. Tapi Mbah Kakung malah berkata, Dikasih kening saja. dia ayolah lebih berhak menyimpannya. Bu Gendis menyodorkan lipatan kertas itu kepada Bule dan Tio memperhatikannya. Setelah meminta izin kepada Mbah Kakung, Bulek membuka kertas yang seperti dibawa mesin waktu dari masa lalu. Warnanya kekuningan menjurus ke coklat. Pinggirannya menunjukkan kalau kertas itu sudah rapuh. Kertas buku tulis. bule membukanya dengan cara pelan sekali, takut menyobeknya. Segera tampak tulisan tinta yang masih jelas walaupun tipis-tipis. Tio tak mampu membacanya karena kertas itu bertulis huruf Jawa Hano Coroko. Ini apa mbah? Tanya bule Itu lerik tembang yang kamu tanya tadi. Salinem sendiri yang menulisnya. Oh, Banem bisa nulis? Dia lupa bahwa huruf yang ada bukan cuma Latin, tapi juga huruf Jawa. Saya capek, ingin istirahat dulu. Lanjut Mbah Kakung sambil meminta Bu Gendis mengurangi bantal yang menyangga kepalanya. kapan gapan kemari lagi saja akan saya ceritakan kelanjutannya. Tio dan Bu Lekning pergi dengan tatapan Bu Gendis yang mengantar mereka dan ucapan Mbah Kakung sebelum ia minta istirahat terngiang, menambah kecerigaan. Aku pernah sangat mencintai Salinem. Lagi-lagi Tio harus menelan rasa penasarannya karena besok pagi ia harus kembali ke Jakarta. Di dalam pesawat Tio berpikir, pantas saja bule terobsesi pada pecel. Pecel itulah yang membuat keluarga ini masih ada dan tidak tercerai berai. Dan Tio kembali menimbang-nimbang. Sepertinya ia telah menemukan cara untuk mengabadikan Banem tanpa memindahkan makamnya kemana-mana.